0: tus ojos cuando
1: me miran. Cuidado, no te fíes de esta niña que tiene para este, Bueno, ¿qué onda? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto Arte Podcast. En eh, este caso, como siempre, tenemos a la co-host eh, Samantha. ¿Qué onda? Y de invitada tenemos a Jen. Hola, Entonces,
0: muchas gracias por invitarme al
1: programa. A ti por aceptar venir.
0: Estamos muy emocionados de platicar <risa> contigo porque de verdad te descubrimos hace poquito y estamos como que fascinados con tu música. Con ah, sí. es... este No sé si quieras empezar. Sí,
1: pues, bueno, <risa> eh, pues primero que nada es la pregunta que siempre hacemos a todas. Este es eh, del nombre, de dónde viene tu nombre, cómo has tenido otros nombres.
0: No, de hecho fue al principio como todo un dilema para mí. Mi nombre es... Jennifer, así es mi nombre, entonces de chiquita nunca me gustó mi nombre que me dijeran Jenny, el Jenny me molestaba mucho, no sé por qué, y o sea, no, mejor Jennifer, pero era como muy largo y luego se fue recortando de a Jen y, y nunca pude ponerme otro nombre como artista, no sé, no me, no, no sentía que te, te podía tener como un nombre falso, por así decirlo, o que hubiera otras palabras que me representaran también y me siento cómoda con mi nombre, entonces decidí dejarlo así. Sí.
1: ¿Y, ¿Y así te dicen normalmente, o sea, tus conocidos así?
0: Sí, en Jen o ya mis amigos muy cercanos me dicen Jenny, uh -huh. pero, pero Jen o Jen, sí, okay. siempre es, es mi nombre así, tal cual. Ah, este, y luego, o sea, bueno, entonces... Hablando de cómo empezó, o sea, tu carrera en la música, ¿desde cuándo empezó como que tu interés por querer dedicarte a esto? Mi mm, interés tal cual como dedicarme a la música yo creo que siempre estuvo. Eh, siempre desde chiquita me gustó mucho cantar, me gustó mucho eh, escribir, me gustó mucho la música en general. Yo... Creo que la primera vez que canté y que dije, ay, quiero como aprender a hacerlo y tomar clases. Y yo creo que tenía yo como 10 años, como 10, 11 años. Súper es chiquita. Este, y lo dejé un tiempo, dejé de, de tomar clases, pero siempre me quedó en la espinita y en mi casa siempre algo que hacía. Nunca fui mucho de salir a jugar o así. Yo veía películas y me gustaba como repasar las canciones de las películas y cantar. Y después entré a una orquesta aquí en Guadalajara, entré como cuando tenía este, como 15 o 16 años y me dediqué a la música clásica mucho tiempo y tocaba y cantaba can música clásica y ya llegó un punto donde yo ya no, dice esto es lo que me gusta hacer pero creo que no lo estoy haciendo de la manera que yo quiero hacerlo este, como para carrera o un futuro y hasta relativamente poco este, como mediados del 2018, ya yo ya lo tenía mucho en mente, yo estaba en la escuela de música, y yo decía, no, yo quiero hacer otro tipo de música, no solamente interpretar música que ya existe, sino yo crear mi propia música y escribir mis propias canciones, mm -hmm. y hasta finales del 2018 fue cuando yo dije, ya, quiero hacer esto, este, ya dejé pasar mucho tiempo, ya esperé mucho, ya toqué y canté mucho otras cosas, y ahí fue cuando decidí que quería ya empezar a formar mi propia
1: carrera musical. Qué, qué interesante eso de, de que tocabas y todo eso de la música clásica. Pero quedaste, o sea, fue como que te nefastió el, el estar solamente, pues como se dice, eh, si sí, o sea, tocando música y así, sí. y, y cantando música que no habías escrito tú, porque fue como que...
0: En realidad no fue como que me nefastiara tal cual. Digo, um, yo, yo me considero fan de la música en general, o sea, uh -huh. puedo escuchar música, o sea, mientras iba a mis conciertos de música clásica yo escuchaba trap y escuchaba pop y escuchaba reggaetón y, y escucho de todo tipo de música que me gusta, entonces no fue tanto como que me nefastiara pero sí me di cuenta de qué tipo de artista y qué tipo de músico sobre todo yo quería ser. Eh, hay gente que se siente muy cómodo dedicándose toda su vida a interpretaciones y ser intérprete de cualquier tipo de música sea clásica, sea pop o covers o que sea pero yo quise tomar el lado más este, para mí creativo y me di cuenta que yo quiero, quiero ser músico y me encanta lo que hago y, y le pongo mucho corazón pero quiero yo crear, quiero ir un poquito más allá de la interpretación y también crear mi propio contenido y y sí, también al hacer eso sabía que iba a poder acercarme a otras ramas del arte que también me gustan mucho. Y, y por eso fue más mi decisión. Creo que era la manera más honesta para mí de hacer sí. música.
1: ¿Y te gustaría cómo mezclar el, eh, lo que haces ahorita con música clásica o cosas así? O sea, ¿meter de qué tintes de música clásica?
0: Eh, en algún momento sí pienso hacerlo. O sea, tengo muchas ideas de cómo hacerlo. Sí. Aún no las... este no Aún no las hago, aún no las materializo, pero sí tengo muchas ideas de música que quisiera hacer con, con el tipo de instrumento que yo tocaba, que era el corno francés y me gustan mucho los instrumentos sí. de metal y las trompetas y el trombón, entonces sí, sí tengo muchas ideas, pero aún no las materializo yo creo que, que quiero, si lo hago quiero hacerlo muy bien y siento que me voy a tardar un poco sí. en poder <risa> hacerlo <risa> y así que me guste porque va a ser todo un reto pero sí lo quiero hacer algún día y luego este yo una duda que bueno que teníamos eh, en común era que cómo fue que o sea al, pro, al iniciar tu proceso de crear iniciar en la música cómo cómo encontraste como que tu sonido o la manera en la que o sea el, más que nada el género que tú quisieras interpretar bueno crear más que nada o sea porque Digo, tengo entendido que es trap R&B lo que lo que ahorita tienes y cómo fue de que decidir decidirte de que quiero hacer esto.
1: Porque decíamos que o sea, que tienes como un este como un sonido muy característico, así como que es, uh -huh. es como R&B pero muy tirado al trap, pero de repente no y así, <ríe> y es uh -huh. como o sea, cuando yo te, cuando la primera vez que esto escuché sí fue como que esto no lo había escuchado normalmente, sí. o sea, Es como único. ¿no? Ajá.
0: Ah, muchas gracias, pues eh, Siento que Es que es muy raro porque en realidad Siempre desde chiquita he escuchado mucho Diferentes tipos de música uh -huh. eh, Y hasta dentro de mi familia Mi abuelo es un aficionado del rock Para mi abuelo este, El trap, el reggaetón, todo eso Pues eso no es música, el rock es rock Y es, es la uh -huh. música de los dioses Por otro lado tengo a mi mamá Que mi mamá también es una persona A mi mamá le gusta mucho este la samba a mi mamá le gusta mucho la música brasileña escucha mucha música de, de otras partes del mundo y de ese lado mi mamá también agarraba muchas cosas este yo crecí con, con mucho pop, lo que yo consumía de niña era pop uh -huh. y un poco de hip hop, este, R&B ya como entrando a mi adolescencia, más o menos, ya fue en el tiempo que yo empecé a escuchar mucho más y a apreciar un poco más ese tipo de música, pero pues yo crecí con lo que pasaban en MTV, este, con Belinda, con Beyoncé, con era lo que yo escuchaba y me divertía y era, era eso. A la vez que la música clásica se empezó como a meter ya como este, por gusto, entonces siento que, que me ha ayudado mucho a definir mi sonido el hecho de que consumo mucho un diferente tipo de música y pude como tratar de formar mi propio sonido. También alguien que me ayudó mucho fue Washihana, que es este, con quien hago música aquí en Guadalajara. Él es amigo mío desde antes de que hiciéramos música juntos y él me ayudó bastante. Él, él, luego, luego cuando yo le dije, este, David, quiero aprender, este, a componer, y me dijo, pues tú ya escribías, ¿no? O sea, él me dice, pues tú ya escribes, este, pues, ¿qué, ¿qué quieres hacer? como que se te antoja? Y juntos empezamos a, hacer, a trabajar en los beats y siempre estamos compartiendo ideas y siempre le decía, mira, este sonido me gusta, esto me gusta. Él también fue una parte como muy importante para yo tener mi sí. propio sonido.
1: De que eso, algo de lo que tú hablas es... No me acuerdo con qué invitado fue, pero sí le hablamos de que decíamos... Ah, fue con Benjas, creo, de hecho. este Que le preguntábamos como que qué música es como que su inspiración o así. Este, y él decía que pues, la verdad, escucho de todo. Y hablábamos de, de... O sea, de que también está chido eso de que tengas las inspiraciones de todos lados. O sea, que no nada más sea de hip hop, sino de que tengas de todos lados y eso también siento que te ayuda mucho al momento de encontrar tu sonido eh, que claro. tú quieres eh, dar, porque tienes como que todas estas influencias, y dices, es que me gusta esto del rock, y me gusta esto del soul, y me gusta esto del pop y me gusta esto claro. de lo que sea y tienes como, yo creo que más armas al momento de querer enfocarte ahora sí que yo quiero hacer mi música y quiero tener este sonido y ahora sí pues va a tener muchas cosas que agarrar porque conoces mucha música y consumes mucha música
0: Exacto, a veces, este, por ejemplo, a veces me preguntan mucho de qué, qué estás escuchando ahorita o qué es lo que escuchas en el momento y de verdad hay días que puedo estar escuchando algo pues muy reciente, algo muy nuevo y también algo que es, pues, no sé, o sea, sí un poco más nuevo, entre comillas, pero más pegado a principios de los 2000, o no sé, este, te sirve mucho, estar todo el tiempo, consumiendo y escuchando, todo sí. tipo de, de música, y Benja sí, también es así, Aparte, creo que también te ayuda como artista a como que querer experimentar, ¿no? Porque justo uh -huh. Benjamin nos platicaba que tenía un corrido o algo así, ¿no? <risa> sí, o que sea, que, un corrido, que sí. cosas sí. que nunca te imaginarías que el artista saca y por el simple hecho de que escuchan mucha música diferente, uh -huh. les abre las puertas a, a que saben experimentar y saben cómo suena cada cosa. Claro, de hecho, ahorita estoy trabajando en un EP que sale. Uh -huh. Va a salir en octubre, aún no tengo fecha, pero, pero va a salir en octubre. Y hay una canción del EP que es un género un poco diferente. No, me gusta, digo un poco porque, porque siento que aún suena mucho a mí, pero, uh -huh. pero sí este, quise experimentar un poquito con, con otro tipo de ritmo, más que nada. Este, y, y me sentí cómoda, me sentí bien conmigo misma, de que, de que me orillé un poquito más a otro género, pero que a la vez me hizo sentir cómoda, me hizo sentir que... Uh -huh. que lo hice de una buena manera que experimenté que me salí de mi zona de confort por decirlo fluiste así fluiste de con
1: manera. Uh -huh. que, que como que sentiste como que fluiste ¿no? con el con el género
0: sí, sí me sentí muy cómoda y es, es sano también como artista siento como uh -huh. músico sí. sí consumir otro tipo de música
1: de hecho pues. eso, eso también te iba a preguntar o sea ¿También te gusta? Por ejemplo, ahorita te dijimos esto nada ¿no? que tienes como un sonido muy característico y como que te escuchamos y es de que al ah, sonido de, de Yen. ¿Te gusta eso? ¿O sientes como que quisieras no tener un sonido tal cual? Es de como que siempre escuchar es igual.
0: Pues a mí me gusta, o sea, siento se siente padre, se siente uh -huh. como este como un tipo de reconocimiento porque al final yo sí. siento que fue la razón por la cual como les mencionaba antes, yo este, cuando tomé la decisión de que dije, yo quiero hacer mi propia música, quiero escribir, quiero componer, uh -huh. yo lo hice por eso, porque quería experimentar mi propio sonido. Si me había dedicado tanto tiempo a cantar canciones de otras personas y a tocar música de otras personas, el hecho de que, de que yo empiece ya a tener un sonido me hace sentir como que... Ya la llevo que voy bien sí sí no definitivamente siento que yo creo que debe ser un como como tú dices un reconocimiento para los artistas porque es como que ya no cuando escuchas ese tipo de música ya no piensas en en, o sea, bueno, más bien piensas en alguien en específico, piensas en, ah, suena como lleno, así, o sea, es lo que sí, yo sí, creo sí, que mucho. muchos artistas buscan que tener como que su sonido bien definido. ¿y sí, y,
1: y también está chido porque, por ejemplo, pasa, no sé, que con Travis Scott, ¿no? Que es como que alguien usa mucho a Reverb con Autotune y de que, ah, suena muy Travis Scott.
0: Ah, como Travis.
1: Ajá. Y, y ahora siento como que también, o sea, está chido y raro a la vez porque ya nadie puede usar Autotune con porque ya suena Travis Scott. <risa>
0: Pongo, me acuerdo cuando escuché por primera vez la canción de Soho de Jaden Smith. No uh -huh. sé si sí, suena. Sí. Escuché los ad de, uh -huh. de Jaden de Yeah. Y, yo dije, sí. es, I, y, lo, y dije, ¿fue Travis? Y yo dije, No. <risa> fue, fue Jaden. Y, y dije, Porque lo busqué de que a, eh, sí. Porque uh -huh. tenía esa duda precisamente de que dije, Tenemos ya tan grabado que un Hey es Travis Scott cuando en realidad no, digo este, supongo que a lo mejor es contraproducente para otros artistas, sí, pero, que ya, ya algo muy definido, pero tampoco lo veo como algo malo
1: sí. Sí, y, y como artista, como el que lo creó el que empezó a hacerlo, es también es, o sea, como para los otros artistas es contraproducente para ti es producente porque es como, ahora cuando estén escuchando otra canción, se van a acordar de ti al momento de de que pase eso en tal canción bueno van a decir de que a Travis Scott y, y va a ser como que ay me ha escuchar a Travis Scott que de repente sí me pasa eso este así como que estoy escuchando algo y digo me suena mucho a tal canción y luego voy de nuevo ah, me, pasó te pongo. Ajá, me pasó con la canción de, de Justin Bieber la creo que es la de Yomi el, el o sea, la melodía en sí de la canción suena demasiado igual a una canción de este Ahí se me fue el nombre de este vato de, de chaldis de Chalice Gambino, creo que es la de Summer Summer no sé qué pero eh, suena eh, la, la pones Ay. y suenan muy muy parecidas o sea, porque cuando escuché la de Yomi fue como que dije esto como que en algún lado lo he escuchado y estaba buscando y luego le pregunté a alguien y me dijo ah, suena como la de chaldis y la puse y dije sí, es esta o sea, justamente esto es lo que estaba buscando y, y te recuerda y la vuelves a escuchar
0: Sí, pues son como tipo, mmm, pues hay sí, similitudes en, sí. entre artistas que tampoco te digo, no creo que sea algo malo. Uh -huh. Siento que está bien como es, experimentar y mover y tratar. A lo mejor hay algo que, que porque siempre, todas son referencias, tampoco creo que sea sí. como que algo, um, ahorita ningún artista, ningún músico siento yo que puede decir, ah, yo yo hice este sonido. Uh -huh. sí, y es y mío, y ¿sabes? Ajá, entonces a lo mejor alguien escucha algo que dice, ah, eso suena como Travis, suena como Jen, suena como Benja, suena como que sea. Mm, voy a calar algo así y voy a experimentar como con un sonido así que siento que es bueno. Sí, este, bueno, igual hablando tantito de, eh, de tu música que que ya la traemos a tope literal nosotros dos este nos bueno nos damos cuenta de que los artworks de todos tus de tus singles y de tu del ep que tienes también es, son puros colores o sea hay algo detrás de eso o simplemente es de que porque te gustaron así eh, no de hecho este los cambié cuando empezó la cuarentena en marzo en marzo sí. los uh -huh. cambié yo creo que a finales de marzo yo tenía otros artworks Uh -huh. que, que me gustan mucho y están muy bonitos este, Uno es una foto este, con una, De una amiga Que una amiga tomó Otra fue un artwork que hizo Alexis Crear Que es un diseñador muy bueno También aquí Guadalajara Y el, la de diciembre creo También era una fotografía mía Y con el arte de una amiga Pero Me di cuenta que a la hora que yo Sacaba los singles y así este, Los saqué muy rápido todo, todo, bueno, muy rápido, saqué después de las 10 por mí y diciembre en el 2019 este, principio mitad y fin de año uh -huh. y, y todo fue como así, y después me empecé a dar cuenta y vi como el artwork y así, y a pesar de que me gustaban mucho, yo sentía que había cambiado mucho como artista y sobre cómo yo quería mostrar mi arte, a pesar de que esas portadas me gustaban mucho y así siento que fue todo como muy rápido en mis decisiones de los artworks y todo y me di cuenta que yo ya estaba en otro lugar y me gustó mucho, al principio de la cuarentena tuve como un rush creativo, increíble de que dije ok voy a estar encerrada antes de que supiera que iba a durar más de días, pero como que tengo todo este tiempo para, para darme cuenta quién soy yo cómo yo como Jen qué quiero mostrar y así y quise cambiar todos los colores. Para mí, escoger como el color era como el color que yo le veía a la canción, el mm -hmm. significado que yo le veía a la canción. Siento que son las canciones, pues mis primeras, mis primeras canciones, y las hice desde un punto muy, muy honesto y muy sensible de mí. Entonces dije, quiero que haya colores que los represente. que que no haya algo que te sature tanto a la vista, que, que de verdad se quede como la esencia de la pura música y de las canciones. Le puse el color, decidí cambiar portadas. Este, no va a ser así siempre. A lo mejor en alguna canción yo voy a creer que, que tenga simplemente un color liso. Sí. Pero ya voy a empezar a, a volver a poner portadas, a lo mejor fotos o así, pero, pero no sé. Si quise capturar como la pura música... Siento que son parteaguas como en, sí. en, en mi música, uh -huh. entonces dije, quiero que como que esa era, esa, esos principios de Jen se queden así uh -huh. y ya lo que venga pues Va a ser no sé qué me ocurra sí. después.
1: <risa> no, ya surgiendo. Sí. sí. Este, eh, ¿Cómo fue que, luego teníamos los dos la duda de cómo fue que llegaste a la música de Monterrey? ¿a ¿Cómo llegaste? Sí. Eh, con Benjas, ¿cómo llegaste con Beatboy, ¿Cómo llegaste con Slowly y todo esto?
0: Sí, es, es que todo fue muy rápido. Ayer mm -hmm. también me hicieron la misma pregunta y yo dije, es que todo fue demasiado rápido. Yo en diciembre, creo que fue como por octubre de, de 2018, yo conocía muy poco sobre la escena en Monterrey. Mm -hmm. Ya había escuchado yo a Benjas por uh -huh. la canción, este... Creo que fue Vaquera la primera canción que yo escuché de Ben Hass. Okay. Y me gustó mucho, y lo seguí en Instagram y así, pero, pero no, no mucho. O sea, había escuchado cosas de Mene, así diferentes músicos, aquí hay, aquí hay, este, pero no me acercaba tanto como a ellos como personas. Y en octubre me llegó un, un DM de Beat Boy y me dijo así que, oye, me gusta mucho este tu, tu rola, a Monterrey, vente a hacer algo acá, sal yeah. al estudio, este cuando, que, cuando vienes y, y yo dije, este me daba muchos nervios, la verdad. Porque, sí, porque yo nunca había, ajá, porque yo nunca había trabajado con alguien más, mis okay. canciones yo todas las había escrito como en mi espacio, en mi casa, uh -huh. luego me juntaba con Washihana y, y ya se hacía como todo, pero era muy... No sé, yo yo solita me tomaba el tiempo y dije, guau, wow, pues ir con, con Beat boy, con alguien que, que pues tiene una carrera musical sí. este, ya de muchos años y que es un increíble un músico increíble y todo, pues sí me daba un poco de miedo, pero dije, Ay, pues pues vamos. <risa> y fui en diciembre del, del año pasado, me vi con Beat boy y me acuerdo que llegué al estudio y pues luego luego me llevé muy bien con todos, la verdad, todos son personas bien chidas. Ya había yo también platicado con Andrew, este cotorreaba mucho con Andrew por, por Twitter, que es en, Andrew es de mis personajes favoritos de, de la vida y de Twitter y así. Entonces ya había como cotorreado con él, llegué al estudio con Beat, luego llegó Andrew y nos conocíamos por redes, pero pues te digo, no nunca los había visto y Estábamos en el estudio y, pues, entre plática y así, Beatboot y empezó a hacer el beat. Uh -huh. y, y me acuerdo que, que fue muy chido porque, literal, estábamos cotreando y de repente se volteó y empezó como a hacer el beat. Uh -huh. Y empezó a hacer la melodía y todo. Luego llegó Andrew, empezó a jugar como con los drums. Y yo empecé a escribir la rola y en eso llegó Benjas uh -huh. al estudio. Y pues, ya igual nos presentaron y todo. Y ya Benjas le dijo, ay, eso suena. Le dijo, me dijo, eso suena bien chido y yo <risas> decía, ah, sí le estoy escribiendo y venías como, ah, huevo y los dos quedamos así le dije, pues escríbele tú también algo y, ah, no, no. <risas> y se puso a escribir él también y, y de verdad la canción la hicimos en ese rato o sea, cuando los conocí fue cuando salió esa canción y ya de ahí ya fue como que fuimos muy, muy amigos después, poco a poco también fui conociendo a Adrián este, conocí a Adrián este, empecé también a contar más con Sisi, este, con con, este, a, a convivir un poco más con los Aki, uh -huh. este, con, con Alan, Alan Villanueva que también es parte del Team de Slowly. O sea, la, sí, empecé a hacerme, empecé a formar amistades muy padres, yo creo que es lo que más agradezco de, de llegar a la escena de Monterrey, este, más que, el, que la música que sí fue pues gracias a ella, pero el hecho de conocer a, a estas personas y que todos me caen súper bien y, y que, me, que me recibieron muy bien de verdad me hace sentir muy agradecida y siento muy, muy bonito con la escena de Monterrey, cómo me, me tratan y me reciben ¿Tienes planes de regresar ya cuando se acabe la cuenta? Ay, planes tengo en Monterrey <risa> muchísimos muchísimos o sea, de hecho fui, ¿cuándo fui? es que Aquí en Guadalajara nos pusieron en cuarentena antes que en el okay. resto del país. Entonces, yo estaba en cuarentena cuando el país todavía no estaba en cuarentena uh -huh. y yo tenía que ir a Monterrey. Este, ya ni me acuerdo qué mes era. Creo que fue abril, okay. en principios de abril. Entonces, dije, Ay, pues voy y, y voy a hacer lo que tenga que hacer allá y luego ya este, me regreso. Y sí, estuve ahí un rato este, en Monterrey, un par de días. Y, y en cuanto me regresé, así, en cuanto tomé el vuelo de regreso, pude Monterrey ya. En
1: 40.
0: <risa> Entonces dije que okay, fue buen tiempo, pero.
1: <risa> fue buen fue timing.
0: Entonces vamos extraño mucho, Monterrey, me gusta mucho estar allá. Ay, qué chido. Ojalá <risa> que sí te podamos tener pronto aquí. Sí.
1: Este, ¿Y qué otros, qué otros artistas conoces de aquí? Del, o sea, que te lleves, más bien.
0: Ay, no, es que son. Hay muchos y todos me caen muy bien, pues. Este, a Andrew, Pinky, Benjas, este, pues Big Boy, Mene, los aquí hay, Nathan, mm. este, ¿con quienes más? Con Kat, me llevo muy bien con ella, con Jill, también me llevo muy bien, este, las, es que pues mm. cotore bastante como con, eh. con, un poco con todos, ajá digo, este con los que más convivo y más me llevo, pues es con pues, el team de Slowly y Benjas y sí. Pinky todos ellos, es con los que estoy hablando todos los días, pero, pero en realidad me llevo bien con todos así también de la escena.
1: Sí, okay, qué bueno que estás acá con la gente de Monterrey.
0: Oye, y luego hablando tantito de, de la canción de Jetlag, que pues ya tiene que como una semana, ¿no? Que salió hoy. O no, bien. menos. Menos, ¿no? no el, salió el,
1: el martes. Ay, y eso, sí, ah,
0: Salud el martes, sí sí, Adiós. Sí, bueno, es que teníamos la duda porque vi que Andrew puso un tweet ese mismo día que salió en la madrugada ¿es cierto eso de que subieran la versión equivocada? ay no, de hecho yo, yo, <risa> yo no sabía si iba a decir algo hasta que vi el tweet de Andrew y dije, oh, ok, vamos a hablar <risa> este, yo cuando salió este estábamos haciendo un en vivo. Sale, sale una hora antes en Apple Music. Oh, o sea, lo que se publica a las 12 en Spotify, a las 11 ya está en Apple Music. Y yeah. yo uso Apple Music. Oh, Entonces, okay. pues, eran las 11 y minutos antes este, yo estaba, este, estaba mandándole un WhatsApp. Estaba hablando con Benjas, uh -huh. pero me estaba diciendo que ah, estamos acá, estamos haciendo esto, esto, esto. Y yo, ay, qué chido. Y yo, oye, no me chillaba a salir. Me dijo, ah, yo la voy a escuchar hasta las 12, porque pues él estaba ocupado. Uh -huh. Y yo la escucho y, y dije, ok, me suena diferente la última versión que yo había escuchado. <risa> <risa> Pero como no, no podía hablar en ese momento como con Vipo y con ellos, porque pues tan, estaban haciendo cosas, uh -huh. pues dije, me voy a esperar hasta que pues la escuchen así. Y ya cuando estábamos, estábamos en un en vivo.
1: Sí.
0: Benjas y yo con la canción en la madrugada, pero creo que la pusieron directo al estudio, entonces ellos estaban escuchando la versión correcta. Ah, ok. Entonces, como que nadie se dio cuenta, yo tampoco me di cuenta porque pues estaba como en el en vivo con, con Benjas, y ya después cuando colgamos fue como, oye, no está la versión, y yo, ¿cómo que no está la versión? Y yo, sí, es el puro bounce, sí, sí, pero pero ya se, se corrigió en unas horas, o sea, ya está sí. la versión que es, pero pero sí fue como un ¡Ay, qué <risa> sí o sea, digo, Ay, bueno ahora la gente ya lo va a saber pero me acuerdo que, me acuerdo que le dije a y van a pensar que eran las bocinas sí, sí. <risa> sí, bien, no, no. Bueno.
1: que nada pasa aquí. todos todo así como que, ¿por qué no se escucha bien mi celular? Sí, sí, sí. No,
0: que se escucha diferente, ¿por qué se escucha diferente? La canción. <risa> es que el intro es diferente, el intro okay. que, que se escuchó luego, luego, no se escuchaba como mis atlips y en, y en la versión que es, antes de empezar yo a cantar se escuchan mis atlips, entonces les digo, ajá, dije, Ay". o sea, no, no se escuchaba mal, era más bien como que le faltaban ciertos... Sí cositas al al beat uh -huh. pero pero pues sí, pero ya está bien sí. <risa> esa sí es la versión buena en la que está ahorita así para que la vayan a
1: escuchar sí este, y cómo cómo fue todo el proceso bueno ya nos contaste un poquito de, de que pues fue literalmente la hicieron cuando empezó eh, pero cuando lo, se conocieron pero cómo fue el proceso de o sea de, de terminar el de que todo el proceso que se tiene que hacer para sacar la canción este cómo lo viviste tú o, o qué vivencias uh -huh. tuviste de eso
0: pues te digo para mí fue la primera vez que escribía una canción en el así de que en el momento uh -huh. o sea de que se estaba haciendo el beat y yo iba escribiendo luego luego así tal cual y pues es que fluyó muy muy fácil la verdad uh -huh. este aparte de que me sentía muy cómoda te digo a pesar de que fue el primer mi primer acercamiento uh -huh. con ellos para hacer música eh, me sentí muy cómoda, estaba, estábamos pasándola bien, o sea, de verdad, estábamos pasando un momento muy chido. Y la letra de la canción, yo siento que es que de verdad para mí el 2019 fue un recargar pilas increíble. así Hice un montón de cosas en ese año que que agradezco mucho y que me ayudaron un, un chingo. A, ay, perdón, ¿puedo decirme Sí, 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 no pasa
1: pues, nada. Ah,
0: pues, sí, decir, este, sí. Así que aprendí un, un chingo de cosas, entonces como que me sentía muy bien, ¿sabes? Y me sentía muy feliz de estar a, ahí en el estudio. Y fue un momento como muy contento y siento que, que se pudo como reflejar sí. eso en, en la canción, que en realidad, porque es algo que tripeaba con Meja, de que la canción no se trata de algo en específico, uh -huh. O sea, no, no puedes decir, es una canción de amor, es una canción de, de, de trap tiradera o algo, o sea, no, 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 no tiene como, como un tema en específico más que la vibra que se sentía como en ese momento. De hecho, también, yo creo que también es como el mismo trip que tiene Vencas con sus letras, porque también nos platicaba eso, justo sí. eso, que, que él no, cuando él pensaba en sus, cuando él hacía sus letras o así. Él no pensaba en lo que significaban, sino que es como que la vibra que él transmitía o así en ese momento. Y yo creo que pues es algo que los dos pueden tener en común, o sea que que por eso fluyó tanto el como que el, el, el proceso de hacer la, la canción. Sí, la verdad yo admiro mucho eso de Benjas, aparte de que él es una persona que luego luego siente su vibra y uh -huh. es una persona muy buena onda y es una persona sí. que que luego luego dices me, me caes bien y, sí. y, y te sientes cómodo con, con él y es una persona demasiado amigable entonces también eso este, le aprendí mucho a él, me, él me hizo también sentir como muy segura de, de ese momento y de, y de la canción y cómo lo estábamos haciendo, de hecho me acuerdo mucho que a la hora de, de grabar yo grabé unas partes primero y después, sobre lo de Benjas, después de que él grabara, yo grabé como unos backs de lo mismo que estaba este, cantando Benjas. Y, y no me acuerdo qué le pregunté, pero hay, había algo que yo no podía hacer. porque yo quería que sonara de cierta manera, pero yo no sabía cómo, cómo hacer que sonara así. Y Benjas me dijo así que, ay, pues, a ver, intenta esto, inténtalo así. Y también cuando pues, él estaba grabando de que, de que, ay, es que siento que esto, ay, deberíamos hacerlo así. O sea, se, es, se prestó mucho como para los dos compartir cosas.
1: Sí,
0: y, y, y estuvo padre, la verdad. Siento que, que es, es algo que yo le admiro mucho a, a él como, como músico.
1: Sí. ¿Y cómo fue lo de, de estar curado? Porque eh, cuando, está, cuando iban a grabar el, el video, me acuerdo mucho que él estaba con nosotros. Este, ah, es <risa> sí. él estaba sí. terminando aquí y, le, y ya le estaban hablando ya fue como que ya terminamos y me dice no es que ya me tengo que ir y que no sé qué y me acuerdo mucho que le marcaron eh, por videollamada creo ah, este, ¿sí? y, y que el que les dijo de que no es que estoy en una entrevista pero ya terminé y que no sé qué
0: uh
1: -huh. este y digo ya después hice el match de que era, de que era con ustedes <risa> porque, uh <-huh. risa> y que me, me acuerdo que le pregunté esto de que no que y que no sé qué ya después ya se fue este, ven y todo. Y después ya vimos el, el, el video. Pero cómo fue, ¿cómo fue eso de grabar cada quien su video? Eh, ¿Cómo fue la, la dinámica que tuvieron?
0: Fue muy rápido. Es que, <risa> es que la canción pasó por muchas etapas. La canción pasó por muchas etapas. Y, y pues pasaron varios meses de que la grabamos. Hasta que ya se pudo dar la fecha de que, ok sale en tal mes, sale tal día, este, y ya con, pues como fue en colaboración con 87, este, ahí con ellos ya nos pusimos de acuerdo de cómo eras, cómo podía ser la mejor manera para grabarlo, este, mm. que saliera en tal tiempo y que pues tuviera como un poco de sentido, creo que también se prestó mucho como el tema de la cuarentena y de sí. la distancia y y que la canción dice la palabra jet lag y que, no sé, como que se prestó como para hacer esa idea como de videollamada y de, de lejos. Este, aquí en Guadalajara me ayudó Tony Rico a grabar mi, mi parte. Y ya pues vengas también allá con los chicos de 87. Pero, pero sí, estuvo, estuvo bien, digo, a pesar de, de que fuera a distancia y, pues, tener que mandar fotos de que, mira, yo grabé con esta luz y yo hice esto. Ah, yo estoy acá grabando con esto. Un poco rara la dinámica, pero creo que es una anécdota y una experiencia mm. para después, no de que no, el video que grabamos en cuarentena, <risa> en pandemia, <risa> y... en medio de una pandemia.
1: Sí. Este, bueno, y eh, también eh, estábamos hablando de que, de que tienes en, en la canción de La Perla. este, Yo le decía a Sam que hay una parte en donde, bueno, una parte creo que es el, el, el coro. El coro. Este, donde Dices lo de Versace de, de Paca. Uh -huh. este, ¿Por qué sale esa, esa uh -huh. línea? Eh, ¿Compras mucha ropa en Paca o te gusta mucho la ropa de, de mercadito o cosas así?
0: Es que es la mejor manera de comprar. O sea, <ríe> sí. Es que ya llega un punto donde dices, no manches, si puedo encontrar Versace uh
1: -huh. de
0: 100 pesos, que literal es una anécdota que yo tengo, yo tenía una sudadera versache que me costó 100 pesos uh -huh. este, fue como ajá fue como pues saqueando aparte uh -huh. de que normalmente en las plazas o en tiendas demasiado comerciales o sea si encuentras cosas hay cosas que sí está bien comprarlas ahí nuevas y eso que dices, okay, va pero pues en los tianguis y mercados es decir de, no, 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 no. de paca puedes encontrar cosas padrísimas muy baratas Aparte es divertido, ¿no? Como que te entretienes viendo, sí. entonces, buscando, buscando, todo el tiempo. buscando cosas, este, y aquí hay muchos lugares en Guadalajara, sí. no sé, yo sé como de cuatro diferentes puntos donde vas y hay ropa de paca y puedes encontrar mm. cosas bien chidas. O sea, y se y, maneja como un tipo de mercadito, o sea, de que se pone en la calle todos los puestos. Un tianguis, tal cual okay. como un tianguis de lona, y gente Ajá. gritando de un tianguis, un tianguis pero sí. lleno pero así es que, de... de ropa. Ajá. Y, Ajá. y muchas cosas. Yo la mayoría de mi closet es de para acá. Todo. <risa> de, aparte tengo muchos amigos que también tienen bazares. De hecho, los que me prestaron, por ejemplo, ropa para el video de la Perla. Este, toda la ropa que usé es de de, un, es de unos chicos aquí que son amigos míos que ellos tienen una este una Trip Store y ellos ah. también se dedican como a, a buscar ropa este así tal cual Versace sí. este, ropas así de marca pero un precio un poco más accesible y que y al final está padre es también como reciclar y todo eso. Sí, pues, sí de hecho ay, no sé si también en Guadalajara estaba ese evento que se empezó a hacer aquí también en Monterrey, el Trip Shop que, Ajá. o sea, literal se juntaban muchos bazares y también gente como tipo yo que llevara yo mi ropa, vender a o se uh hacía -huh. aquí en Barrio Antiguo, no sé si también en Guadalajara se llegó a hacer o creo que en Ciudad de México, y es, es, es algo que se empezó a hacer hasta, yo creo que como unos que dos años, yo creo, y a mí me gustó sí. mucho la idea, o sea porque a mí en lo personal también yo soy de la idea de que si te puedes encontrar algo muchísimo más barato y está chido, o sea, pues ¿por qué no comprarte lo mejor? Apoyar a, a otra persona que a las... Y aparte siento que ahorita todavía está lo de que quieren acabar con lo de fast fashion y todo eso, o sea, claro. que no es como que muy bueno como que consumir tanto de tiendas muy grandes. Y pues sí, está, está, está chida la idea. Está muy padre, o sea, a mí, a mí me gusta, digo, se me hace también como parte de la cultura mexicana, sí. siento que está uh -huh. muy chido el sí. hecho de letra, que sea como un tianguis, ir a comprar y te diviertes y, y también por esa parte, más por la canción La Perla, que, es, que quería hacer también como una luz. Esa canción para mí es, también es un homenaje como a mi ciudad uh -huh. y a las mujeres de mi ciudad, entonces también, o sea, yo poniéndome esa posición de cuando yo me siento muy bien, que siento que es una canción que la escribí sintiéndome este, con mucha energía y sintiéndome sí. muy yo, y dije, uh -huh. pues, de lo que uso, y cuando me siento guapo, pues uh -huh. mi Versace, si voy a frontear mi Versace, pues voy a decir de dónde. No he ido a una a Versace yo a comprarme algo, ¿sabes? <risa> o sea, mi Versace, mi, Versace, mi Versace es de la paca mis cadenas de oro del centro joyero de, de, de Guadalajara o sea, quise hacer como también a eso de mi ciudad y de, de las cosas que yo consumo y de las cosas que me inspiran de mi ciudad ya yeah. oye, y luego pues hablando también de, de tu ciudad, de, de Guadalajara este, digo ¿qué nos pudieras tú recomendar de la escena local de Guadalajara? porque bueno, no, no conocemos mucho de, de allá o
1: sea, lo mucho que conocemos es pues hasta ahorita Tony Rico Ajá. este y eh, el chavo que conocimos gracias a, a la dulcería fue Blanco uh -huh. este y creo que ya o sea seguramente a lo mejor y conocemos alguno pero no sabemos que son de ella Ajá. entonces pero sí creo sí. que ya.
0: ay pues es que hay muchísimo tan <risas> toca este pues está Washihana, uh -huh. que es, es con quien yo trabajo este aquí en Guadalajara él también escribe, compone. Pueden escucharlo en, en Spotify, en todas partes. A Washijana, está Wiro, está Pablo Plata, está Inés Pacheco, está Astrid, que a mí es también una persona, una chava que yo admiro mucho de cómo de su manera de hacer música. Aquí en Guadalajara Este está Reyesco, Este Hay, de, de verdad, demasiados... Demasiado. Uh -huh. Desde cuándo he querido hacer una playlist uh -huh. así de, de la escena uh -huh. de aquí de, Guadal de Guadalajara, porque también uh -huh. este tengo amigos de otros estados, también más al sur del país, que hacen muchas cosas. Unos chicos de Guerrero que también hacen música increíble. Entonces, uh -huh. siento que, que ahorita hay muchísima música en México. Hay sí. mucha, sí. mucha escena de muchas
1: partes. Sí, y, y creo que es algo, digo, creo que eso lo pedimos con Andrew. Este, de que al ah, menos sé aquí en Monterrey se está empezando a ver esa comunión entre, entre los músicos de aquí de la escena. Este, y es como que eh, lo decíamos de, eh, pues tú estás haciendo lo mismo que yo y yo quiero crecer, seguramente tú también quieres crecer, entonces vamos a crecer todos como una comunidad. Y, y si a alguien le va bien, nos va a ir bien a todos como, como músicos de, bueno, en este caso de, de la escena de Monterrey pero si se claro. llega a hacer una escena de México pues sería como que si le va bien a uno de repente uno despunta le va a empezar a ir bien a, a, a todos los que vienen detrás de él
0: claro no y es muy importante y siento que, que muy muy separado de que sea como la escena de Monterrey la escena sí, en Guadalajara la escena en Ciudad de México la escena de Guerrero la escena es muchos, de muchas mm, partes sí. todos mezclados es este, es algo que a mí me gusta mucho por ejemplo de Adrián este tendrán mm. que sí. y que algo que a mí te digo a mí me, que a mí me hizo sentir chido y que, que por ejemplo trabaja con Franco que Franco vive en Oaxaca y está sí. Amosau que ya está en ella es de Chetumal y así so, que siento que es una unión muy bonita de, de muchos músicos de diferentes mm. partes del de, de estado entonces, Bim está en Ensenada y ese me hace muy padre que, que por ejemplo, con él y con todo, eh, con todo el grupo que es Slowly se una eso, que haya personas de otros estados haciendo cosas. Eso se me hace también más padre.
1: Y, y hablando un poco de, de eso, este con qué artistas, digamos, por ejemplo, de aquí de Monterrey o incluso, digo, ya mencionamos que hay. Muchas escenas, este, pero de aquí de Monterrey, aparte de los con los que hayas tenido eh, eh, featurings, con quien quisieras hacer, este, o ya tienes algo así como que medio hablado?
0: Eh, un feature así tal cual, este, me gustaría hacer algo con mi amiga Bim, con ella es con quien ya. Hemos tenido ganas y las dos hemos tenido como beats y cosas que decimos, sí. ah, esto puede funcionar, pero decimos no, siento que cuando nos juntemos y nos veamos okay. en el estudio o en donde sea, ese día va a ser como, ese día va a salir la canción. No, no lo hemos querido como forzar, forzar o, o hacer algo a distancia. Este, pero con ella, con ella me gustaría mucho trabajar una canción. Es así Yo con entiendo. alguien que. Y digo, ah, ya quiero, quiero hacer algo. Digo, ya es A ver, me dijiste que alguien de Monterrey acabo de caer en cuenta. Pero, sí, no, pero bueno, es sí. yo. Pero pensé que como fuera de Guadalajara. Pero sí, este, así como hablado o, o que tenga como un plan así de alguien fuera de mi ciudad, es conmigo. Sí, qué chido estaría. Digo, también, sí. también estamos muy obsesionados también con Sí, la verdad. Sí. Bien, está bien
1: chida. Este, 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 está bien padre. Eh, este, digo, yo un poco fuera de, de la música, eh, queríamos hablar contigo de, de una anécdota que, que <risa> wow. tenemos nosotros. Este que nosotros íbamos a, a tener un viaje que se canceló gracias o debido a la a la uh -huh. pandemia. Este, y nos acordamos, nos acordamos mucho porque todo empezó. O sea, todo el, el, el plan del, el viaje. del viaje empezó en Vancouver o sea, digamos, nosotros íbamos a ir a Vancouver este, y, y después ya como que empezamos a ver como que nomás no nos iba a alcanzar ir a Vancouver entonces fue como que bueno, vamos a hacer algo que no sea de que súper lejos o que no nos vayamos a gastar tanto o sea, yo me bueno, es que imaginaba
0: fue... una ciudad así tipo Guadalajara yo, yo siempre dije, vamos a Guadalajara, como, vámonos, o sea, vámonos a un lugar de aquí, de, de, aquí México. de México Pero yo no decía un lugar con playa Porque no me acuerdo por qué no decíamos un lugar como con playa Como que no
1: queríamos playa o, no Ajá, sé. o
0: sea, porque no eran planes como que de verano Entonces uh -huh. yo decía Guadalajara uh -huh. O sea, yo mi, mi hermano ha ido muchas veces a Guadalajara uh -huh. con su novia Y yo de que sí, Guadalajara, Guadalajara Y aquí, uh -huh. o sea, Oscar y uno uno, otro amigo nos decían de que, pues, sí, de que, sí, que se que, hace que Guadalajara. En Guadalajara. O sea, no, no. O sea, yo decía, pues ¿qué es que lo ¿Qué a lo que mi hermano a lo que mi hermano va es a, a Tequila y al recorrido de ahí y pues sé que está muy chido y aparte sí que es un lugar turístico. Este, mm -hmm. pero digo además de eso yo no sé qué más allá. Yo a todo el mundo quiero llevar a Tequila. ¿Sí? <risa> voy a Guadalajara y vamos a Tequila y vamos a está padre. <risa> digo es un pueblo muy pegado a la ciudad no, uh -huh. pues ahí vas a ponerte borracho y a ver a ver un paisaje
1: te haga a eso se va tranquilo este... sí, pero, pero si sí, sí decíamos como que vamos a dar como el spot de, de que, que, es que, o sea, alguien que alguien que vive en Guadalajara o sea que, que es como que lo que recomienda hacer en, en... ah eso está este sí pero como que qué se recomienda hacer este en Guadalajara y
0: al... Ay, es que depende de qué les guste hacer <risa> A ver, estoy en casa de una amiga, le voy a preguntar. ¿Qué recomiendo? <risa> Es que depende de qué les guste hacer. Es que, por ejemplo, ustedes tienen el Parque Fundidora, ¿no? Nuestro Parque Fundidora <risa> o algo así sería...
1: ¿Cuál
0: sería? <risa> <risa> sería como... Es, es, que, ay, es que la diversión de Monterrey y, y Guadalajara son como muy diferentes, son lugares muy diferentes. Pero... Es el centro, o sea, toda la experiencia de caminar por el centro está muy chida uh -huh. es muy diferente al centro de Monterrey como que ustedes se, se siente como más de época y, sí. y pues es que Monterrey todo el tiempo estás viendo montañas y estás uh -huh. viendo cerros y hay, aquí no aquí es un poco más parecido al de Ciudad de México si quieren tener como una referencia okay. al centro uh -huh. se parece mucho a Ciudad de México, hay muchos museos muchísimos, eso sí también hay Pueden visitar muchos museos, está el Musa, que es el museo de artes, que es el más famoso de aquí de Guadalajara, está muy chido. Eh, también en el centro hay un mercado, que es el mercado más grande de Latinoamérica, o sea, San, Juan, San Juan de Dios, y ahí hay un montón de cosas. Lo que te encuentras, lo que quieras buscar, lo, está en San Juan de Dios y está el Centro Cultural Cabañas que ahí hacen proyecciones de arte, de música este películas, biblioteca pues están todos los murales de José Clemente Orozco ayudando todo el tour de
1: es eso, a, a lo que teníamos pensado era como que o sea, imaginemos tortugada, que a a, tepuno, a
0: a han probado una torta y el no yo no. no pregunto que, todo, que todos Se bajaran por año ¿Te gusta? Está, está está padre Hay comida hay, hay comida muy buena Me atrevo a decir que está mejor la comida de acá Que la comida Cuando viniste a Monterrey ¿Qué probaste de aquí o, o qué más Siempre Todos me hacen una cara Bueno, no todos, pero no como carne Entonces ir a Monterrey Es como un problema con la comida En el sentido de que todo lo típico porque hay cosas muy buenas vegetarianas. He probado cosas muy ricas y restaurantes vegetarianos muy buenos en Monterrey. Pero, pues, lo típico es como. La pues, carne. Carne. La carne. Carne, <ríe> carne. Entonces, como que algo típico, típico de Monterrey. De comida, no. Uh -huh. Pero me gusta mucho caminar en, en Monterrey. Disfruto mucho el barrio antiguo y sí. donde está el museo el Marco. Sí. sí. Ese museo me gusta mucho y caminar como por toda la. No sé cómo le llamen, pero pues es como una explanada.
1: La me gusta
0: el centro de Monterrey. Está, eh, me divierto siempre que voy a Monterrey. Me gusta... Descanso de... de aquí hay mucha contaminación visual más que en Monterrey. Entonces sí. siento que descanso en mi vista siempre que voy. Para <risa> sí, por, sobre todo por los cerros, me imagino, ¿no? Sí, está muy padre. Eso me gusta mucho de allá. Bueno, no
1: pues sí, ojalá,
0: ojalá, podamos ir a Guadalajara, porque Ay, digo, sí, la historia del viaje quedó en que nos íbamos a ir a Huatulco, en Oaxaca. Y uh -huh. porque pues al final dijimos, no pues sí, playa. Pero pues se canceló y todo, y ahí tenemos el dinero, se supone. Uh -huh. O sea, y obviamente ya no nos vamos a terminar yendo ahí. O sea, digo, podría vamos ser o a Guadalajara. Sí, vamos a tequila. No, pero. No, ya, hay, hay cosas muy padres. Sí, sí se divierte uno. Sí, hay, es de diversión hay mucho. Si sí, sí, les gusta bien. también salir de noche, también hay mucho. Entonces, está padre, les va a gustar. Les va a gustar Ok, bueno, pues ahí nos vemos. ¿eh?
1: Sí. Bueno, pues, eh, pues ya todo. No sé si tengas algo más que quieras comentar.
0: No, pues muchas gracias. Gracias, gracias por por invitarme les digo yo estoy muy agradecida con toda la gente de Monterrey que, que me recibe muy bien y, este, y me tratan muy padre allá de verdad les tengo mucho cariño tanto a la gente a la escena a personas como ustedes que dan espacios a artistas de, de otros estados hablar sobre, sobre su música y compartirse me hace muy padre nada más eso muchas, muchas gracias noches.
1: muchas gracias a ti por, por
0: aceptar.
1: aceptar venir este, bueno estar con nosotros eh, y pues, eh, tus redes, ¿dónde te podemos encontrar?
0: En Spotify estoy como Jen. A lo mejor no soy la primera, siempre les va a aparecer Jenny Rivera o otra. <risa> nomás, nomás ponen Jen y el nombre de alguna de mis canciones. Espero ya pronto solucionar eso y que pueda salir más en Pero Spotify o Apple Music, Jen. Y en redes estoy como Jen, a.k.a. La Perla, a.k.a. así tal cual, Jen, a.k.a. La Perla. En Twitter, en Instagram y el resto de las redes
1: sociales. Bueno, bueno para que bien. la cheque. Bueno, es una, este, es una foto que tú tienes en tu Instagram. Este, nada más que acaba de dar busca. cuenta que no lo tenemos es, en la computadora. Está aprendiendo. No grabando. Es <risa> <un> experto. <risa> si <puede decir>. Aquí <risa> la gente que Google, nos está la viendo la no va a ver ningún collage pero. Y pero
0: ahí, va a ahí somos... poder enseñar. ¡Ay, qué padre! ¡Qué bonita! ¡Muchas gracias! Hombre, de nada. Esperamos que te, que te haya gustado haber estado aquí con nosotros y pues... Mucho. Esperamos que cuando vuelvas a venir a Monterrey, este, tenerte aquí en, eh, en persona y poder platicar otro ratito. Sí. Sí, yo encantada. De verdad, otra vez muchas gracias por darme por el espacio y por platicar conmigo nombre de a ti por haber aceptado, entonces
1: igual ahí te mandamos después la
0: sí, la foto, la foto por si foto la quieres subir caña. a tu Instagram algo así. sí, sí, no, ya me la tienen que pasar ahora <ríe> me la, la pasan
1: <ríe> pero bueno este, bueno, esto sería todo eh, muchas gracias por escuchar a la gente que nos está escuchando o muchas gracias por ver a la gente que nos está viendo este y pues no se olviden de seguirnos en las redes que en Instagram estamos como eh, en Instagram es como Cuarto Arte y en, en Twitter siempre digo que es Cuarto Arte Podcast pero si sí sale, pero en realidad el arroba es
0: eh,
1: arte-cuarto arte eh, uh -huh. este, a mí me pueden encontrar en Instagram como OscarAGL
0: y a mí me pueden encontrar como Sammy DLG
1: eh, y pues bueno, sería todo y muchas gracias por escuchar eh, un episodio más desde la esquina.
0: Siento tus ojos cuando me miran no te fíes de esta niña Que tiene para enamorarte en una línea Cuando me ven llegar no se controlan Quieren de mi brillo y de mis joyas Quieren tu pero se atoran Siempre critican lo que más adoran Se tragaron sus palabras con mi vida